0: Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan mengenai tukang periuk. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-19. Sebelumnya, saya masih ingin mengungkapkan sedikit hal mengenai tukang periuk. Saudara, coba Anda cermati Tuhan Yesus atau sang tukang periuk. Lihat bagaimana kaki tukang periuk itu selagi dia menekan pedal dan terus memutar roda kehidupan. Lihatlah pula tangannya yang tangkas dan juga artistik, dia begitu tekun dan lembut, begitu sayang dan bahkan mengasihi tanah liat. Saya memandang dia, di kakinya tampak luka bekas paku, dan di tangannya pun terjadi hal yang sama, bahkan tidak hanya itu. Saya membuka Injil Matius dan membaca di sana dikatakan, Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang tiga puluh perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi apa jawab mereka? Dikatakan, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Ini dicatat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 3-10. Saudaraku, ada dua ayat yang cukup mengagetkan saya. Dikatakan, Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periyuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Mungkin mereka pada waktu itu tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan dengan menyebutnya tanah darah. Tetapi saya harap Anda tetap tidak kehilangan maknanya. Tukang periuk ini lebih mengagumkan dibandingkan tukang periuk lainnya. Dikatakan bahwa dia mencurahkan darahnya supaya bisa keladang untuk mengambil pecahan-pecahan dan menyatukannya kembali di roda tukang periuk dan menjadikannya sebagai bejana yang baru, saudaraku. Sudahkah Allah selesai berperkara dengan kita saat kita gagal? Belum. Dia belum selesai berperkara dengan kita. Yang terpenting baginya adalah tanah liat itu mau berserah kepada tukang periuk. Sampai sekarang Tuhan masih mengerjakan serpihan-serpihan itu dan dia sedang mengerjakan Anda jika Anda mengizinkan dia. Dia sudah membayar harga penebusan Anda. Anda tentu tidak bisa menghasilkan dari diri sendiri untuk diberikan kepadanya. Dan saya pun demikian. Tetapi, Dia bisa mengambil dan menaruh kita di roda kehidupan dan kemudian mengubah kita menjadi suatu bencana yang penuh dengan kemuliaan. Kita adalah tanah liat, dan Dialah tukang periuk itu. Dalam pasal 19 ayat yang pertama dikatakan bahwa Allah mengutus Yeremia untuk mengambil buli-buli tanah tukang periuk dan memerintahkannya memilih penatua-penatua bangsa dan imam-imam untuk menjadi saksi bersama-sama dia. Selanjutnya Yeremia 19 ayat 2 mencatat, Kemudian berangkatlah ke lembah Ben-Hinom, yang di depan pintu gerbang Beling serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu Perhatikan di sini dikatakan lembah Ben-Hinom pada saat ini menjadi tempat dilakukannya penyembahan hina kepada Molok Allah memaparkannya di hadapan mereka Dikatakan dalam Yeremia 19 ayat 4 dan 5 Sebab Mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada allah asing dan telah membakar korban di sini kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita melihat di sini, karena berbagai hal inilah, maka Allah berfirman bahwa lembah Ben-Hinom itu akan segera dikenal sebagai lembah pembantaian. Karena seperti saat mereka membunuh anak-anaknya untuk korban bagi Baal dan Molok, Allah mengizinkan pula musuh-musuh membunuh mereka di sana. Anda dapat lihat hal ini dalam ayat 6-9. Setelah menjatuhkan penghakiman mengerikan atas orang Yerusalem itu, kita melihat bahwa Allah memerintahkan Yeremia, supaya memecah-mecahkan buli-buli tanah di mata para saksi. Dan dikatakan dalam Yeremia 19 ayat 11, Katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Taufet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Saudaraku, sekembalinya dari tofet atau Lembah Hinom, kita melihat bagaimana Yeremia memasuki pelataran rumah Tuhan, dan di situ dia menyampaikan pesan terakhirnya. Sebagaimana dicatat dalam Yeremia 19 ayat 15, Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya, seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah telah memperingatkan, memohon, dan meminta dengan sangat, tetapi kita melihat hati bangsanya tetap saja tidak kunjung melunak. Di sini kita melihat bahwa tanah liat itu telah menolak tangan tukang periuk terlalu lama. Musuh dikatakan akan segera datang dan menghancurkan bangsa ini sampai menjadi bangsa yang terpecah berkeping-keping. Kini pembahasan kita selanjutnya memasuki kitab Yeremia pasal 20. Ketika Yeremia pergi ke tofet dan di sana dia memecahkan buli-buli seperti yang diperintahkan Tuhan, pesan yang terkandung di dalamnya adalah bangsanya itu akan segera ditawan. Selanjutnya kita akan lihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan juga pelayanan Yeremia. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, dikatakan bahwa dia tidak gampang menyerah. Dia tangguh dan bahkan boleh dikatakan keras kepala. Tetapi sebagai seorang pria, dia tetap berhati lembut. Ketika sahabat terkasihnya Yosia meninggal, dalam kitab Tawarik dicatat bahwa Yeremia meratapinya. Dalam pasal 20 ini, kita akan lihat secara pribadi dan fisik, di mana Yeremia dianiaya untuk pertama kalinya. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yeremia pasal 20 ini yang mencatat demikian. Pasyur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Perhatikan di sini, siapa yang memulai penganiayaan itu? Yang mulai adalah sang imam, pemimpin agama. Sekarang ini kita melihat firman Tuhan itu seringkali disakiti dan dihalangi justru oleh sebagian besar gereja terorganisir dan juga liberal yang menolak firman Tuhan. Mereka akan bersekutu dengan tokoh-tokoh paling curang yang menggembar-gemborkan rasa persaudaraan mereka, kasih mereka kepada semua orang, dan bahkan kelapangan hati mereka. Tetapi... Jika mereka harus menerima seorang yang fundamentalis, seorang yang hidup bagi firman Tuhan, maka kelapangan hati serta kasih mereka itu menjadi lenyap. Perlawanan bahkan diberikan pada proses penyebaran Injil justru itu dimulai oleh gereja. Di sini kita melihat bahwa penganiayaan fisik yang dialami oleh Yeremia itu justru dimulai dari pemimpin agama, Atau agama yang terorganisir pada masanya. Selanjutnya ayat 3 dari Yeremia pasal 20 ini mencatat. Tetapi ketika Pasur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu. Berkatalah Yeremia kepadanya. Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasur Melainkan kegentaran dari segala jurusan. Perhatikan. kegentaran dari segala jurusan. Ini nama yang dahsyat yang artinya teror dari segala sudut. Yeremia memberitahu Pasyur tentang teror yang menantinya dan semua orang yang ada kaitannya dengan dia. Kemudian Yeremia 20:4 Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya Aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah nubuat yang akan berulang kali ditekankan oleh Yeremia, yaitu kerajaan selatan akan ditawan dan tidak akan ada yang menghentikannya. Allah berfirman bahwa sekalipun Musa atau Samuel masih hidup, mereka tetap tidak akan mampu berbuat apa-apa. Bangsa ini memang sudah sangat keterlaluan di dalam menolak Allah. Seperti yang dinyatakan melalui berbagai tindakan raja yang sekarang bertahta dan dua raja sebelum dia. Kita harus memperhatikan apa yang tengah menimpa Yeremia. Dikatakan bahwa dia diabaikan dan bahkan ditolak, tetapi sampai saat ini dia belum dianiaya secara fisik. Dan sekaranglah waktunya, oleh karena semuanya ini, ingat bahwa semua pesannya itu menghancurkan hatinya sendiri. Yeremia justru memutuskan untuk mengajukan pengunduran dirinya kepada Allah pasti hati anda mungkin menjadi iba terhadapnya Yeremia tidak acu Tak Acuh terhadap apa yang sedang terjadi dia meresapi semuanya itu dan inilah yang justru akhirnya melemahkan kekuatannya sebagaimana Yeremia ayat 9 mencatat Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlela untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dimaksud Yeremia sebenarnya adalah, Pesan ini menghancurkan hatiku, dan semuanya ini mendatangkan penganiayaan atasku dari para pemimpin religius dan penolakan bangsa, karenanya aku hendak mengundurkan diri. Tetapi Anda tahu, ketika dia mencoba mengundurkan diri, Yeremia tahu kalau firman Tuhan itu seperti api di dalam tulangnya. Sehingga dia berkata, Aku harus tetap maju, aku tidak dapat menahan diri lagi. Kita melihat suatu semangat dalam diri untuk berbicara menjadi tanda bagi siapa saja yang memberitakan firman Tuhan. Seperti apa perasaan Anda yang sebenarnya? Apakah pelayanan itu hanya sekedar pekerjaan yang Anda miliki? Ataukah hati Anda benar-benar terbeban di dalamnya? Jika Anda mencintai firman Tuhan dan Anda rindu memberitakannya, maka Anda pasti merasa bersalah jika Anda tidak mendapat kesempatan. Sebelum pelayanan memiliki arti buat Anda, saya tidak yakin Anda perlu terlalu merepotkan diri memberitakan firman Tuhan. Anda bisa memahami konflik yang berkecamuk dalam hati Yeremia dan dia menurutkan kehendak yang tampaknya sudah menjadi kebiasaan hamba Tuhan dalam perjanjian lama. Yeremia di sini bersikap seperti Yunus, Ayub, dan bahkan Elia. Dengarkanlah apa yang dikatakan Yeremia, sebagaimana Yeremia 20 ayat 14-15. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada Bapakku dengan mengatakan, Seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Perhatikan di sini, Yeremia membenci diri sendiri dan bahkan sampai pada satu titik di mana dia berharap untuk tidak pernah dilahirkan. Kemudian Yeremia 20 ayat 18 Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Saudaraku ada cerita lama, mengapa aku dilahirkan? Elia berlindung di bawah pohon jarak dan berkata, Ambilah nyawaku. Anda dapat lihat dalam 1 Raja-Raja 194 ayat 4. Ayub juga ingin mati dan mengutuki hari kelahirannya. Yunus begitu kecewa atas segala hal dan dia juga ingin mati. Berharap untuk tidak dilahirkan sebenarnya adalah suatu keinginan terbodoh yang pernah ada. Mengapa? Karena Anda sudah lahir dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa atasnya, bukan? Di sini kita melihat bagaimana Yeremia semakin merosot. Pasti Anda ingin melingkarkan tangan kepadanya, menepuk-nepuk punggungnya, dan kemudian memberikan dorongan semangat bagi dia. Di sini kita melihat Yeremia berkecil hati, tetapi dia sebenarnya tetap ingin memberitakan firman Tuhan. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal 21. Pesan Yeremia dalam pasal 21 dan 22 adalah pesan yang paling keras. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua yang mengatakan Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Zefanya bin Maasea kepadanya dengan pesan, "Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami." Sebab Nebukadnezar, Raja Babel, memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Menariknya, saudaraku, ketika Zedekiah bermasalah, dia mendatangi orang yang diketahuinya memberitakan firman Tuhan. Dia mengabaikan pasyur dan orang-orangnya. Dia tidak mencari pertolongan dari agama yang ada. Saya melihat banyak orang yang sekarang ini tergabung dalam gereja liberal, tetapi mereka mendengar siaran radio tentang Alkitab. Karena beberapa alasan khusus, mereka merasa bisa menyatukan keduanya. Jika Anda bermasalah... maka sebenarnya hanya firman Tuhan yang bisa melegahkan anda Saudaraku Zedekia mendatangi Yeremia tetapi dia tidak mendapatkan penghiburan darinya Yeremia memberitahukan kedatangan Nebukadnezar dan dia akan menghancurkan kota jika mereka tidak berbalik kepada Allah Yeremia menyatakannya dengan terus terang kepada Zedekia Dan selanjutnya Yeremia 21 8 mencatat, Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah persisnya yang Allah firmankan kepada Anda dan saya sekarang ini tentang keselamatan yang tersedia dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah berfirman dia menyerahkan anaknya untuk mati bagi Anda dan saya untuk membayar dosa Anda dan saya. Dia bangkit supaya kita memiliki kebenaran. Jika kita ingin diselamatkan, maka kita harus ada di dalam dia. Kita bisa masuk ke dalam dia melalui baptisan roh kudus ketika kita meletakkan percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jika Anda melakukannya, maka Anda bisa menjadi anak Allah. Allah berfirman, inilah jalan yang kutawarkan kepadamu. Kamu bisa memilihnya atau tidak. Aku menawarkan kehidupan dan kematian. Saudara, demikianlah cara Allah menyatakannya. Allah juga memohon disertai air mata di pipinya. pilihan bagi bangsa Yehuda adalah tinggal di kota itu dan mati atau menyerah kepada Raja Babel dan hidup. Selanjutnya, Yeremia 21 ayat 9 dan 10 mencatat, Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Saudaraku kita melihat di sini, Raja Zedekia tetap tidak mengindahkannya. Dia sama sekali tidak berpaling kepada Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.